0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para quem vós comece, para quem vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, o Senhor nosso. Amém. Com a grande alegria, meus irmãos, estamos agora no décimo episódio da série Encontro de Formação Cristã, como tema a moral católica. Este é o, nosso, é o nosso último episódio e eu convido você para meditar os dois últimos mandamentos da lei de Deus. Não cobiçarás a mulher do teu próximo e não cobiçarás as coisas alheias. O nono mandamento vocês irão encontrar como referência no Catecismo da Igreja Católica do número 2514 ao 2533. Assim como no o décimo mandamento, vocês vão poder também encontrar no Catecismo da Igreja Católica entre os números 2534 a 2557. Bem, no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 17, diz Não cobiçarás a casa de teu próximo, não desejarás sua mulher, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Essa é a referência do nono mandamento no Antigo Testamento. No novo, no novo Mandamento, nós iremos encontrar em Mateus capítulo 5, versículo 28. Jesus vai dizer: Todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Veja, o nono mandamento ele está associado a três verbos: ao verbo ter, ao verbo querer e ao verbo poder. É aquilo que São João Evangelista diz em sua primeira carta de concupiscência da carne. Vamos ver o que é a concupiscência da carne. Mas o que é o ter, o querer e o poder? Na verdade, é quando esses verbos são utilizados quando eu vejo o outro, não a imagem de Deus, como eu sou. Eu vejo o o outro como uma coisa, como uma, é, um bichinho, um objeto que eu posso, que eu tenho o direito de ter, de obter, de possuir e de fazer aquilo que eu bem entender com o outro. Isso, veja, isso é um pecado. Destrói a dignidade do homem o outro não é propriedade privada minha e nem muito menos dos outros o outro é filho de Deus é isso que a gente vai pensar um pouco quando eu digo que o outro não é propriedade privada minha nem dos outros aqui eu coloco duas questões que a gente se depara no mundo moderno o incesto. E o swing, troca de casais. Né? Veja, tanto no incesto como na troca de casais, eu acredito que o outro é propriedade minha, que o outro me pertence, que o outro é uma coisa que eu tenho que ter. Observe, no incesto já não há mais aqui o respeito à dignidade do homem, o respeito sagrado pela constituição família. Deus nos deu uma família. Jesus nasceu numa família. A nossa família, a família que cada um de nós temos, deve ser uma referência da Sagrada Família. Porque a família é um dom de Deus. Família é vocação. Família é igreja doméstica. Deus pensou na família. Então, quando um homem tem relações com a sua filha, quando a mulher tem relações com seu filho, quando irmãos têm uma relação sexual, o incesto no caso, isso é demoníaco, porque aqui se destruiu todos os valores que dentro da alma humana já, já ali estava impregnada por Deus. Já vimos isso nos podcasts anteriores sobre a moral católica. Então, mas isso é uma coisa que se vai destruindo, não do dia para a noite, nem muito menos constelado de dedos. É algo que vai se esfacelando, se destruindo dentro do homem com o tempo, pela permissividade do próprio homem. O homem vai perdendo sua dignidade sem perceber a dignidade que Deus a deu. O deu, no caso. Então, observe, um incesto é pecado. Não é coisa normal. Não é uma coisa natural. É pecado. Você está dizendo, olha, isso que Deus me deu não é sagrado. Tanto faz como tanto fez. Eu que dito as regras aqui. Eu que digo quem tem que ter relações com quem? Pecado é errado. O swing, troca de casais, a mesma coisa. Fruto do achismo do homem que pensa que o outro também é sua propriedade. Quando, veja, quando o homem, os cônjuges, homem e mulher, a gente sabe que no matrimônio o ápice do amor é a relação sexual. Não é? O sexo não é pecado. É, deve ser vivido e compreendido dentro do matrimônio. Agora, quando o casal, o, o marido, a mulher, tão somente buscam o sexo pelo prazer, o sexo pelo sexo, isso vai tornando enfadado, enfadonho, e aí eles precisam arrumar uma nova forma para não cair na rotina. Uma nova maneira de diferenciar, de dar, sal, de dar sabor à relação. Então aí vem a troca de casais. Né? Eu troco a minha esposa com a esposa de um amigo meu, para, entre aspas, apimentar o relacionamento. Isso é mentira, isso é pecado, isso é destruição. Não é? Isso é satânico, isso é diabólico. Porque, repare, primeiro o sexo, mesmo dentro do matrimônio, não deve ser visto o prazer pelo prazer. O sexo realmente dá prazer, mas ele deve ser visto na ótica de Deus. É o ápice do amor de um casal. Não é o prazer simplesmente pelo prazer Porque observe Quem é casado sabe disso Ninguém vive 24 horas Fazendo sexo né? Casar, Os casados têm outras preocupações Que demandam mais tempo que isso Tem outros cuidados Que entre eles devem ser resolvidos né? O diálogo, a compreensão O amor, a renúncia O afeto então, veja, o sexo não pode ser visto somente pelo sexo, nem fora e nem dentro do matrimônio. E aí, quando o, o, o casal começa a ver o sexo pelo sexo, aí vem as curiosidades, para não cair né, na questão de ficar enfadado. Como seria? Repare, como o, os homens né, afastados de Deus pensam, como seria... A gente eu, ter relações não mais com a mulher, mas com o homem. E a mulher não tem mais relação com o homem, mas ter com outra mulher. Então observe, a dignidade vai sendo destruída. Né? A dignidade humana do homem vai sendo pisoteada. Porque o homem vai se fechando para Deus. Aqui é onde entra a concupiscência da carne. A má tendência. A concupiscência quer dizer isso, a má tendência... A desordem. Carne para João não é o corpo, é a alma. A alma humana em completa desordem. A alma humana onde busca apenas as coisas tangíveis, as coisas da carne, as coisas que eu posso ver, que eu posso tocar. Olha o que nosso Senhor diz lá em Mateus capítulo 5, 28. Todo aquele que olha para uma mulher com um desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela em seu coração. Aquele que tem um olhar maldoso, aquele que tem um olhar de cobiça, aquele que tem um olhar de desejo, aquele que tem um olhar de coisificar o outro. Isso é o olhar da carne. A alma humana voltada às coisas mundanas, às coisas da carne. Então, carne é a alma voltada às coisas dos sentidos. O ficar estigado no que houve, ficar estigado no que vê, ficar estigado em tocar, ficar estigado em sentir. Então, alma é carne nesse sentido. Então, o outro não é propriedade privada minha, muito menos dos outros. O incesto voltando, né? além de ser... Uma doença espiritual... Também é uma doença psíquica... Não é natural isso... Não é normal... Muito menos a troca de casais... Né? O outro é filho de Deus... Como eu tinha falado... O outro tem um compromisso... Com Deus... E com seu futuro cônjuge... E eu também tenho um compromisso... Com Deus... e Com minha namorada... Com minha noiva... Ou com minha esposa... Então, o outro não é uma coisa minha o outro é de Deus como lutar contra essa concupiscência da carne? primeiro, a carne já sabemos que é a alma a alma constitui o intelecto a memória e a vontade só que essas constituições a nossa alma está numa, numa digamos completa desordem por conta do pecado o que Cristo tem como homem, na sua natureza humana, intelecto, memória e vontade, tudo ali é ordenado, tudo ali é equilibrado, tudo existe numa, numa, é, sapiente, sabe, numa sapiente ordenação, harmonização. Em nós, não, por conta do pecado. Tudo é desestruturado, desordenado, desorganizado. E a gente precisa... Mudar isso. Por isso a oração, por isso a penitência. Então, como mudar? A busca pela pureza, a purificação da castidade, a purificação das intenção, das intenções e a purificação dos olhares. Isso vai nos ordenando, <coughs> desculpa, isso vai nos coordenando a agregar a nossa alma de forma harmoniosa com intelecto, memória e vontade. Observe que esse mandamento, ele é antagônico, ele é oposto à ideologia comunista. O comunismo prega que nós precisamos dar tudo para o Estado, até mesmo os filhos. Veja. Enquanto o mandamento diz não cobiçarás, comunismo diz me dê. O Comunismo é um, é um neurótico, é uma ideologia neurótica. Já é errada por ser ideologia, mas é neurótica, porque precisa controlar, né? precisa fiscalizar. É uma neurose contínua. Precisa possuir, precisa ter, porque quer. Né? Então, no décimo mandamento, refere-se, não cobiçarás as coisas alheias. Nós podemos verificar isso no Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 20, versículo 17, e em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Aqui também encontramos os três verbos, ter, querer e poder. Mas não com as pessoas e sim com os bens que elas possuem. A mãe desse pecado capital, desse vício, esse demônio capital, demônio não, no sentido de seres espirituais, mas no sentido de doença, né, de pecado, é a inveja. Foi por meio da inveja a Deus que Lúcifer se fechou para ele. Lúcifer queria ser Deus... E Lúcifer coloca isso na nossa alma por meio do pecado. Sereis como deuses, não é isso que a serpente diz para Adão? Coma desse fruto e sereis como deuses. A inveja é um tipo de tristeza. O indivíduo fica mal em saber que seu irmão tem um, um bem material que ele gostaria de ter, mas não possui. Como resolver isso? Bem, de forma prática, rezando e confessando, expondo de forma sincera a situação para Deus em oração e para o sacerdote nas confissões. Segundo, aplicar os conselhos de Deus e do sacerdote. Ou seja, durante a oração, Deus vai se me inspirar. Mesmo que não seja ali naquele momento da oração, mas em outros momentos, Deus vai me inspirar a fazer a coisa certa. O sacerdote, o meu confessor, vai me ajudar a que eu compreenda, que eu entenda, o que eu devo fazer para me alegrar com aquilo que o meu irmão tem. Aquilo que o meu irmão tem foi um dom de Deus. Eu preciso me alegrar, não ficar com raiva porque não tenho... Aí já começa a desordem... Percebe? Eu não olho aquilo que ele tem... Eu olho que aquilo que ele tem... É o que eu não tenho... Por isso eu fico com raiva... Por isso eu fico triste... Então é uma desordem que eu preciso trabalhar em mim... Eu preciso ordenar... Terceiro... Ver e se alegrar pela conquista do próximo... Do outro... né Então observe... Isso aqui é importante para gente ir se conhecendo e se trabalhando. Porque nós temos também essas mesmas dificuldades que eu estou colocando aqui. Já que eu informei a vocês, eu falei para vocês que o nono mandamento é antagônico à ideologia comunista, o décimo é antagônico à ideologia socialista. O que lá prega o socialismo? O que é seu deve ser dado para o Estado porque assim o Estado vai partilhar com todos, todos têm o mesmo direito, por serem iguais, não é assim? Não, todos não têm o mesmo direito não, de ter tudo, não, cada um tem aquilo que conseguiu, que galgou, que buscou, que lutou, e é isso que a gente precisa entender, Somos iguais diante de Deus porque somos seres humanos, temos a mesma dignidade, temos a mesma natureza. Somos chamados à santidade, porém somos diferentes no modo de pensar, no modo de crer, no modo de enxergar as coisas, no modo de ver o mundo, no modo de conquistar as coisas, no um modo de possuirmos os talentos. Não é? E nessa diversidade também existe Deus. Que Nosso Senhor nos ajude a cada vez mais a gente se converter, a gente buscar um caminho de santidade e que esses dez podcasts sobre a moral católica possam ajudar você, meu irmão, você, minha irmã, a crescer no amor de Deus e a se aproximar cada vez mais dEle. Ele que vive reina pelos séculos dos séculos. Amém.